0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati
1: Hartinger und Christian Ümiger.
0: Chatham ist der Nabel der Snookerwelt, zumindest für die nächste Woche, denn dort finden die British Open Start. Ryan Day geht als Titelverteidiger in ein sehr interessantes Turnier rein mit kurzen Distanzen, gegen Ende gibt es erst lange Distanzen, aber es gibt eine ganze Menge Preisgeld. Darüber müssen wir reden und das tun wir hier bei Tote Clemens natürlich zusammen mit euch und wir, das heißt Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Guten Morgen Kati!
1: Guten Morgen, Christian. Ja, Schön, dass du das mit den Distanzen angesprochen hast. Ähm, die British Open haben ja in ihrer Wiederauflage vor ein paar Jahren angefangen mit extrem, extrem kurzen Distanzen. Das wurde jetzt ähm, korrigiert und nach oben geschoben letztes Jahr. Ähm, jetzt äh, sind wir weitestgehend wieder bei Best-of-Seven am Start. Ähm, ich frage mich gerade spontan, ob jetzt Best-of-Seven mittlerweile so ein bisschen eigentlich selten geworden ist. Also vor ein paar Jahren war ja gefühlt jedes Turnier Best-of-Seven, aber jetzt hatten wir doch auch öfter mal wirklich die längeren Distanzen und so diese European-Tour-Geschichten und PTCs mit dem Best-of-Seven-Charakteristikum sind ja in weite Ferne ähm, gerückt. Das heißt, sind, ist das jetzt exotisch? Reden wir jetzt von dem Best-of-Seven als Innovation des British Opens oder haben wir eigentlich immer noch genug davon?
0: Ich glaube, äh, Home Nation Series, ne, die haben auch noch weitgehend äh, diese kurzen Best-of-Sevens. Ansonsten, ja, haben wir endlich auch wieder lange Distanzen gesehen. Wir haben ja ähm, Spieler, die spontan schon aufgeben, nach, äh, nachdem der fünfte Frame verloren wurde, weil sie am ja Best-of-Eleven so. gar nicht mehr gewöhnt sind. Also auch die Spieler sind verwirrt, genauso wie wir. Ähm, ja, die British Open... Ähm, Inzwischen, ich muss mir fast korrigieren, gibt es ja gar nicht mehr so viel Preisgeld. Nur in Anführungsstrichen 100.000 bekommt der Sieger dieses Jahr. Also das Turnier hat schon eine kleine Historie hinter sich und es hat eine Quali hinter sich, äh, Kati. Und ja, wir sind trotzdem erstmal freudig gespannt, was da diese Woche passiert.
1: Ja, absolut. Ich meine, dieses Turnier ist wirklich das Hysterie-Turnier, oder? Da ist man wirklich eingestiegen mit einem enorm hohen Preisgeld und dann diesen enorm kurzen Distanz. Das war das Best of Five am Anfang, was da mal gespielt wurde. Ähm, ja. Und jetzt hat man das Preisgeld ein bisschen zurückgeschraubt. Ja, aber natürlich insgesamt steigt das Preisgeld im Snooker ja ins Unermessliche. Das wissen wir ja. Inflation, who cares, ne? Das ist ja eine Grundproblematik. Jetzt bei den British Open merkt man es ein bisschen. Das ist ein bisschen, ein bisschen angemessener vielleicht. Aber insgesamt wollen wir, da brauchen wir natürlich höhere Preisgelder, vor allem durch das Draw durch, ne, durch die Runden hin, hindurch, damit das mal auch unten ankommt und nicht nur beim Sieger oder der Siegerin. Ähm, das andere hysterische Besondere an dem British Open ist ja, dass gerne und regelmäßig gelost wird nach jeder Runde, wer denn gegen wen spielt etc. Also auch das ähm, bleibt uns erhalten, wobei jetzt natürlich erstmal die ersten Tage feststeht, wer wann spielt, weil das äh, wurde ja schon gelost.
0: Das wurde schon gelost, genau. Es wird äh, relativ frei ausgelost. Ähm, die Top 16 bekommen Heldover-Matches oder haben Heldover-Matches bekommen. Und da sind dann natürlich aufgrund der Auslosungsthematik ja auch schon sehr interessante Matches dabei. Alles wird zum Beispiel natürlich schauen auf Ding Hui gegen Luca Brissell heute. Ähm, es sind sehr, sehr interessante Matches. Auch die erste Runde, wie Kati schon gesagt hat, ist bereits ausgelost. Das heißt, da wartet Steven Maguire zum Beispiel auf so jemanden wie Mark Williams, der sein nächster Gegner werden könnte. Oder auch Judd Trump, ähm, der, äh, Entschuldigung, Mark Selby oder Ben Wulasson, der so auf Tianpeng Fei treffen würde. Aber es gibt dann auch wieder so ein, zwei Namen, die sucht man vergebens. So zum einen deutsche Namen. Äh, Kati, wir müssen drüber sprechen, deutschsprachige Namen, Lukas Kleckers und Alex Osenbacher haben es leider nicht durch die Quali geschafft. Also der Saisonstart könnte besser sein.
1: Ja, könnte besser sein, aber es ging ja jetzt ähm, auch mal was wieder bei Lukas. Nur die Quali zu den British Open ist natürlich jetzt auch schon eine ganze Weile her. Die war im August und ja, das hat nicht besonders gut geklappt und bei Alex Osenbacher auch nicht, nicht gut. Und wir fragen uns natürlich... Wie soll das weitergehen? Na, wo, wo ist die Formkurve? <lacht> wo geht's jetzt mal los? Na, wo können wir mal wieder ein bisschen, ein bisschen Magie erwarten, ein bisschen Feenstaub? Aber da ist im Moment noch nicht wahnsinnig viel zu vermelden.
0: Da ist noch nicht wahnsinnig viel zu vermelden. Und nicht viel zu vermelden ist dann auch bei Ronnie Sullivan, der für das Turnier mal wieder abgesagt hat. Interessanterweise mit der gleichen Ausrede wie fürs European Masters. Na Mensch, Kati. Gott sei Dank war er in Shanghai fit.
1: Ja, ich meine, in Shanghai, da ist das Preisgeld ja noch, noch mal einiges größer gewesen als bei den British Open. Ähm, Gott sei Dank hat er das geschafft, dahin zu fliegen und äh, da Snooker zu spielen. Ja, jetzt musst er euch wieder absagen. Und setzt sich damit berechtigterweise, finde ich, dem Spott der Leute aus, ähm, weil wir ja doch auch von hinter den Kulissen wissen, wie das in, in Nürnberg gelaufen ist und dass, wir da, also dass es sich da nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ne? Wir also haben jedes Verständnis für ähm, ernsthafte medizinische Probleme etc. Und jetzt gibt es natürlich auch die Gerüchte, dass es jemandem in seinem Umfeld nicht gut geht. Und das wäre natürlich auch ein, ein sehr, sehr guter Grund, nicht mitzuspielen bei einem Turnier. Ähm, trotzdem sind wir auch nicht die Caritas ne und ganz ehrlich, also das macht im Moment mal wieder keinen guten Eindruck von Ronnie O'Sullivan. Wir wünschen ihm alles Gute. Wir wissen jetzt nicht genau, was diesmal dahinter steckt. Das kann ein, ein ernsthafter Grund diesmal sein und dann wünschen wir allen Beteiligten alles Gute. aber äh, also jetzt nüchtern das Draw betrachtend, also kein, kein guter Look für den Ronnie.
0: Der Profiteur davon ist jetzt äh, Stephen Horowitz in dem Fall, der nachrücken wird, damit gegen Jimmy Robertson in einem Heldover-Match spielt. Ähm, Jimmy Robertson wird sich da vielleicht auch auf den TV-Tisch eingerichtet haben, das wird es jetzt dann wohl nicht werden. Ähm, das Nachrücken von Stephen Horowitz hat eine interessante. Diskussion auf Facebook hervorgerufen, nämlich Julian Boyko, der sich zu Wort gemeldet hatte. Das ging nicht gegen Horvath, sondern gegen die Auswahl der Nachrücker generell. Er hatte wohl während der Quali eine Anfrage bekommen, ob er nachrücken möchte für einen abgesagten Spieler. Und das war für ihn aber halt organisatorisch einfach nicht machbar, weil er sein Match innerhalb der nächsten drei Stunden hätte spielen müssen und er es so schnell gar nicht aus Kontinentaleuropa äh, äh, zum Venue geschafft hätte. Und äh, da er da aber die Chance nicht wahrgenommen hat, ist er quasi raus. Und äh, Stephen Horvath war jetzt Nummer, ich weiß es nicht, 8 bis 12 äh, auf der Nachrückerliste und jetzt in dem Fall Profiteur. Und das hat natürlich so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ob das fair ist, äh, einem Spieler dann quasi komplett rauszunehmen, wenn er es rein organisatorisch, äh, also rein, rein zeitlich gar nicht schafft zum Venue. Interessantes, äh, interessantes Thema, aber ich frage mich dabei natürlich, was ist die Alternative?
1: Ganz genau. Also erstmal müssen wir sagen, also nichts davon geht ja irgendwie gegen Stephen Hallworth, der sich allgemein großer Beliebtheit erfreut und der jetzt gefragt wurde und einfach Ja gesagt hat. Also weder Julian Boyko sagt da irgendwas gegen, gegen den Steven, noch wir natürlich. Na, dem ist es auf jeden Fall zu gönnen, der wird ein gutes Match machen. Ich finde, der kann den Jimmy Robertson sogar richtig in, in Gefahr bringen, weil der Stephen Hallworth spielt gut in letzter Zeit. Und das nicht nur mal eben, sondern durchgehend eigentlich. Also wirklich... Überraschend, dass er nur Nachrücker ist. So, jetzt sind wir aber bei Julian Boyke und einem wichtigen Punkt, den er da gemacht hat um, und auch einem spannenden Punkt irgendwo. Denn auf der einen Seite, wie du schon sagst, immer, was ist die Alternative? Also, wenn jemand ausfällt, dann muss das ja aufgefüllt werden. Also Und das kann halt auch nur aufgefüllt werden mit Leuten, die dort sein können. Das ist klar, dass man jetzt nicht irgendwie das eine Quali-Match dann drei Tage verschieben kann, bis dann jemand von sonst wo angereist ist. Ja, aber die Quali findet halt statt, wo sie stattfindet. Trotzdem bleibt darüber hinaus natürlich dieser größere Punkt von könnte man dann nicht nochmal fragen, ob er nachrücken möchte. Ähm und da sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Internationalisierung des Snookersports. Also wie viel davon wollen wir wirklich? Ja, Weil im Moment klingt das dann schon so ein bisschen so, ja, also wir wollen natürlich Spieler aus Kontinentaleuropa und auch aus Asien. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber die müssen halt schon vorsichtshalber bei jeder Quali auch in England sein, damit sie eventuell nachrücken könnten. Ja, Das ist nicht gut. Also das, das ist wieder kein guter Look und... Um, das klingt auch wieder so ein bisschen so von wegen, na, von, von Seite von, jetzt von, von WST und der WPBSA so, hey, wir haben das richtig schlecht organisiert, seid aber mal dankbar für diese Chance. Also ein bisschen schwierig finde ich das immer. Um, aber man hat ja auch irgendwie den, den Anspruch an das Organisationsteam, dass sowas dann gut geregelt wird und vielleicht kann man das Quali-Match dann wenigstens um so einen Tag verschieben oder so, dass jemand anreisen kann. Das wird schon teuer genug für die Person mit den Last-Minute-Flügen etc. und Hotel-Last-Minute und alles. Ja, aber vielleicht könnte man da doch mal unterstützen, weil die sind ja letztlich, die das Match voll kriegen müssen. Also ich, ich weiß nicht, warum da jetzt immer der, der Spieler oder die Spielerin, der die nachrückt, der Bittsteller sein muss, oder? Also, das, das könnte man ja, da könnte man sich ja irgendwie in der Mitte treffen, organisatorisch auch. Und das ist, finde ich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir insgesamt diskutieren sollten. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Julian Boyko das auch einfach aufgeworfen hat. Natürlich, wenn man das jetzt anders macht und sagt, man fragt den Julian Boyko, dann nochmal. Dann haben wir auch eine schwierige Situation, weil dann haben wir am Ende so einen Pokern, oder? Dann haben wir so einen Pokern der Wartelisten-Leute. Was ist dann strategiekompatibel? Ne? Was macht man dann? Spiel, nimmst du die Quali mit? Oder wartest du mal, ob nicht doch noch der Ronnie Last Minute auf, absagt, weil du bist der Nächste auf der Warteliste. Ne? Also das wäre auch schwierig. Ne? Man will ja auch nicht, dass da solche Spielereien und Taktierereien auftauchen. Das müsste man also von Grund auf mal durchdenken und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt hier, das hat wieder niemand gemacht bisher.
0: <lacht> ja, es ist, äh, es ist schwierig. Ähm, es ist ja auch einer der, also wahrscheinlich nicht einer der Hauptgründe, aber durchaus eine Denkweise gewesen auch, warum man ja gesagt hat, weil man will ja gar nicht mehr so viele Qualis haben, was ja zum Flatjaw geführt hat, dazu, dass an vielen Venues die Turniere dann nicht mehr stattfinden konnten, weil die man die Spieler nicht alle unterbringen kann. Ähm, ja, es ist, äh, solange die Qualis in, in England gespielt werden und äh, solange es die Qualis generell gibt, werden wir über so eine Probleme reden. Aber es ist eine interessante Diskussion. Muss man mal ein bisschen weiter verfolgen. Bin gespannt, ob äh, die WST und äh, WPBSA da irgendwie nochmal was draus machen. Ich glaube nicht, aber. So ist die Situation jetzt erstmal und Stephen Horbur rückt nach für Ronnie O'Sullivan. Es ähm, ist ein super interessantes Turnier, die British Open. Ryan Day ist der Titelverteidiger, der spielt ja gerade äh, geführt bei jedem Turnier, an dem er teilnimmt. Maximum Breakner Karty. Also können wir uns auf richtig, richtig gutes Snooker einstellen, eigentlich.
1: Du willst dich auf was einstellen, Christian, bei Ryan Day. Bei Ryan Day. Willst du dich einstellen? Also das finde ich sehr ambitioniert, so an einem Montagmorgen. Ja, nein, natürlich, das wird ein lustiges Turnier. Also wir haben eben diese tollen, zufällig ausgelosten Matches. Wir sind auch der Überzeugung, dass diesmal wirklich zufällig gelost wurde. Ich finde, es sind einige Grausamkeiten wirklich dabei. Also ich Ben Wollaston gegen Mark Selby, absolute Grausamkeit des Draws. also Das muss doch wirklich nicht sein. Ähm, ich habe mich mit Ben erst neulich wieder unterhalten, wie lange die sich beiden, die beiden sich eigentlich schon kennen. Also ich finde, sowas kann man doch ein bisschen vermeiden in der ersten Runde. Also, wenn ich da gelost hätte, wäre das nicht passiert. Na, Auch hier auf der anderen Seite haben wir doch David Grace gegen Sanderson Lamb. Also die kennen sich ja auch schon seit Ewigkeiten und müssen jetzt gegeneinander spielen und äh, beide müssten auch mal wirklich ähm, hier was liefern. Also ah, es wird schwierig. Dann haben wir auch finde ich interessanterweise, haben wir Ishbill Singh Chata, der sehr wirklich sich gut verkauft bisher auf der Main Tour, gegen Stuart Bingham. Ja, also da freue ich mich auch schon drauf in der nächsten Runde. Ähm, wir haben Daniel Wells gegen Ashley Carty. Auch das so ein, so ein lecker Bissen, wenn man jetzt mal diese Top-16-Leute ein bisschen außen vor lässt. Und dann natürlich, wenn wir aber zu denen zurückkehren als Held Over, finde ich auch Kyle Wilson gegen Martin O'Donnell eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Also da wird gekämpft werden äh, bis aufs Letzte. Also das, das hat schon Charme, das Turnier einfach, vor allem weil du nicht weißt, was später passiert. Und das heißt, wir können uns auch alle vorhersagen, um, jetzt sparen von wegen, ach guck mal, der John Higgins ist aber in einem einfachen Viertel vom Draw. Nee, das wissen wir alles nicht. Um, und deswegen müssen wir einfach abwarten und gucken, wer dann wieder gegen wen gelost wird. Und dann können wir uns nach jeder Runde, da können wir uns neu ärgern oder freuen oder wundern. Und das macht wirklich die Magie der British Open aus.
0: Das macht sie aus und wir haben sie auch endlich wieder unsere tolle Abendsession mit zwei Matches hintereinander, wo die Spieler nicht wissen, spielen sie um 21.30 Uhr oder spielen sie um... Ja, 0.30 Uhr. Wird, äh, wird sehr interessant. Es geht los, 14 Uhr heute mit äh, Ding Junhui gegen Luca Brissell, unter anderem Anton kosakow gegen Judd Trump. Im Laufe des Tages dann äh, alle anderen Top-16-Spieler, die es noch dabei sind, unter anderem auch Titelverteidiger Ryan Day gegen Jean Sullivan. Sollte doch machbar sein, oder? Marc Selby gegen Ben Wollaston, <lacht> wie Kati schon gesagt hat. Und Sean Murphy auch gegen äh, Rebecca Kenner, ähm, eine Dame, die hier also auch im Feld ist. Und Damen sind vielleicht ganz gutes Stichwort. Gestern die UK Championship zu Ende gegangen bei den Frauen. Und Dauersiegerin Rian Evans hat sich durchgesetzt am Ende gegen Bayou Lou, 4 zu 1. Ähm, Bayou Lou dürfte, glaube ich, nicht mehr allzu lange dauern, bis sie in den äh, Top 10 der Weltrangliste ist.
1: Ja, die liefert ab, aber dann eben am entscheidenden Punkt auch wieder nicht. Ne? Ähm, ein Wort zu Rebecca Kenner. Die hat gar nicht performt jetzt aus meiner Sicht, was ich so mitbekommen habe bei dem Turnier. Also das ist jetzt nicht die beste Voraussetzung, um hier gegen Sean Murphy ähm, immer wieder ein äh, Glanzlicht des damen -Snookers zu zeigen. Also wir drücken die Daumen, dass es trotzdem klappt. Aber die Vorzeichen sind jetzt äh, nicht ideal, ehrlicherweise. Ja, und dann hatten wir gestern ein, ein spannendes Turnier wieder bei den Frauen. Also es, es ging gute Sache, wir haben einige höhere Breaks auch gesehen und dann war es am Ende doch wieder Rianne Evans, die sich durchgesetzt hat und das sind immer gute News für sie persönlich und für ihre Fans, aber für, für die Stellung der Frauen in der Suckerwelt eigentlich nicht unbedingt gute News, oder? Weil wir wissen ja bei Rianne Evans doch, dass ihre Position in der gemischten Weltrangliste relativ klar sich verfestigt hat mittlerweile. Sie kann immer mal wieder gute Frames gewinnen und auch mal ein Stückchen mithalten und vielleicht sogar auch mal ein Match gewinnen. Aber so richtig läuft das jetzt nicht bei ihr. Und jedes Mal, wenn sie ein Turnier bei den Frauen gewinnt, heißt das, es war keiner besser als sie. Um, und das macht es dann natürlich wieder schwieriger, optimistisch zu sein, was die Entwicklung von, von Frauen auf der Main Tour angeht. Na, also das heißt, in dem Sinne müssten sich die anderen wirklich anstrengen, dass jetzt mal nicht Rian Evans gewinnt. Aber ja, sie schafft es doch eben regelmäßigerweise. Und dazu gratulieren wir natürlich ganz herzlich.
0: Sie hat gewonnen. Ähm das höchste Break des Turniers hat äh, Oni gespielt mit einer 79. Ähm, Oni hat das Halbfinale allerdings dann gegen Ryan Evans verloren. Und ja, ähm, wie gesagt, heute die British Open beginnen und vielleicht können sich die Damen ja so ein Stück weit organisieren, äh, indem sie sich ein bisschen besser aufs Profi-Dasein vorbereiten. Da gibt es doch jetzt was, Kati.
1: Ja, da gab es ja jetzt die neue, das neue Event ne, von der WPBSA und WST ähm, zu den, ja für, für die neuen SpielerInnen, aber eigentlich für alle. Da gab es einen richtigen Workshop, das wurde richtig gehypt, auch auf Social Media. Ähm, da äh, gab es einen Workshop zum Thema Medienauftreten, es gab einen Workshop zum Thema Integrität ne, und dass man eben bitte keine Spielmanipulationen ähm, und Spielbetrüge begeht. Ähm, es gab verschiedene der workshops auch zum Dresscode unter anderem. Ja, also ich hoffe, dass diese seltsamen, komischen Fliegen, die Ja Trump manchmal in Mode gebracht hat und die jetzt auch jüngere Spieler kopieren, wieder aus der Mode kommen oder gar verboten werden. Aber das ist halt wieder das Problem. Wir wissen nichts Genaues. Also wir haben schöne Fotos gesehen. Es waren ein paar Leute da, es fehlen einige zentrale Informationen zu diesem Workshop, nämlich, ähm, wie wurde der überhaupt aufgenommen von Leuten, ähm, wie wurde der gestaltet für internationale SpielerInnen, ne? Also gab es da die Möglichkeit einer Übersetzung zum Beispiel für chinesische Neuprofis oder gibt es da nochmal einen separaten Workshop zum Beispiel ähm, auf Basis der jüngeren Geschichte? Also müssten wir wirklich darauf achten, dass alle integriert werden. Ich glaube, das ist ja der große Takeaway auch für, ähm, für den Weltverband, ne? dass man schaut, dass alle auch richtig ankommen auf der Tour und mit alle sind nun mal alle gemeint, egal welchen welches englisch level die haben. Um, also das sind noch so Sachen, die, die wüsste ich jetzt gerne, die weiß ich aber nicht. Um, wir haben wenig Katsch und Tratsch gehört über diesen Workshop, was vielleicht daran lag, dass so die Top-Spieler, die doch eher, eher mal ein loses Mundwerk sich leisten können, nicht da waren. Um, und es wahrscheinlich auch dieses rigorose Medientraining gab, was uns jetzt persönlich vielleicht nicht wirklich zugute kommt. Um, also das heißt, wir wissen noch nicht so viel, aber ich versuche ein bisschen was rauszufinden <lacht> über diesen Workshop. Es wäre schon spannend, da ne, zu wissen, was, was wirklich los war. Aber es ist natürlich natürlich eine gute Initiative, die jetzt allerdings so als Innovation zu verkaufen, weiß ich nicht. Also es ist ja irgendwie einfach bitter nötig, dass es so ein Event gibt. Ähm, äh, ja, also freuen wir uns, dass es das gibt, aber es ist gleichzeitig auch wirklich das ähm, absolute Minimum mal wieder, worüber sich hier die WPBSA und WST äh, sehr freuen und worauf sie sehr stolz sind. Also freuen wir uns mit Ihnen und hoffen wir, dass es was gebracht hat.
0: Noch können Sie sich ja auch nicht über das live oder über die neue Website freuen. Also mal gucken, was da, was da noch kommt. Wir werden es weiter beobachten und wir werden natürlich auch die British Open beobachten hier bei Total Clearance. So gut es geht. Mal sehen, wie wir es schaffen. Diese Woche wird nicht jeden Tag eine Sendung geben, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Danke, Kati. Danke euch fürs Zuhören. Kati und Chris sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Total Clearance. Der Snooker-Podcast
1: mit Kati Hartinger und Christian Oemeker.